0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de Findet sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. Heute habe ich mir als Thema genommen, uh, wie, gesund, wie viel SM-BDSM ist gesund. Um, ich sag gleich vorab, Entschuldigung, falls ihr immer wieder mal ein kräftiges Windgeräusch hört, hier in Thüringen wo mir aufzeichnet, stürmt es momentan enorm und man hört doch ab und an mal wieder so eine Böe durch die Dachziegel pfeifen. Wie angekündigt habe ich für euch heute auch noch ein besonderes Goodie und zwar wir haben ähm, unseren Online-Shop komplett aktualisiert und sehr sehr viele neue ware eingeführt also ein besuch lohnt sich definitiv und wir haben unseren showroom fertiggestellt hier kann vor ort getestet geshoppt, beraten und natürlich gerne äh, gekauft werden so wie viel BDSM ist gesund? Das ist natürlich fast schon eine philosophische Frage, denn ähm, wie alles im BDSM kann man es eben nicht ähm, benennen in Form von, äh, wenn du diese Grenze überschreitest, ungesund, wenn du diesen Punkt überschreitest, ungesund oder sonst etwas, sondern es ist natürlich immer eine individuelle Geschichte für jeden von euch deswegen gebe ich natürlich hier auch nur denkanstöße Nun, es gibt bdsm in mehreren variationen das ist euch sicherlich bewusst und es gibt bdsm auch grundsätzlich in tausenden nuancen ich persönlich unterscheide sehr gern zwischen der lebensart bdsm und der spielart bdsm die Spielart BDSM ist für mich persönlich, die ganze Geschichte findet mehr oder weniger im Schlafzimmer statt. Ansonsten hat man im Alltag und Co. nichts damit zu tun. Ich sag mal, hier sind wir in dem Bereich, da kann man nur von den Spielarten davon ausgehen, was gesund oder ungesund ist. Natürlich, alles was massiven Körperschäden führt, muss man als ungesund definieren und wenn es die Psyche äh, komplett zerballert, ist es ebenfalls ungesund das sind Sachen, die dann aber, ich sage mal, nach außen hin kaum auftauchen und die die Personen eigentlich intern eigentlich auch durchaus bemerken bzw. recht schnell sehen also die beteiligten Personen also wenn ich natürlich jeden zweiten Tag mit einem pechschwarzen Arsch rumrenne oder der Arsch erst gar nicht mehr äh, Normalfärbung annimmt, dann sollte ich mir definitiv Gedanken darüber machen, da ich natürlich dadurch mein Bindegewebe zerstöre, Thrombose-Risiko erhöhe und ähm, ja, ähm, das somit definitiv keinen körperlichen Faktor der Gesundheit widerspiegelt. Wenn ich meine, ich muss mir mit äh, Nadeln sämtliche Körperstellen durchlöchern, ähm, und das quasi auch, jeden übertrieben gesagt, jeden zweiten Tag, auch das ähm, wird sicherlich nicht der Gesundheit fördern und von Extremklinik-Spielen in Form von Hoden aus dem Sack holen oder Schamlippen abschneiden oder was auch immer, reden wir erstmal gar nicht, auch das definitiv eher in dem Fall ungesund. Wenn ich aber alles mit Maß und Ziel in einer Spielbeziehung halte, habe ich eigentlich relativ wenig Bereiche, wo ich sagen muss, ähm, geht gar nicht, äh, soll man die Finger davon lassen. Beim Lebensstil BDSM wird es ein bisschen schwieriger, denn die Frage ist natürlich auch, wie weit ich die meinen BDSM nach außen betrage, wie weit ich ähm, nach außen damit leben kann, will, aber halt auch teilweise vielleicht riskiere, äh, geoutet zu werden. Nehmen wir beispielsweise mich als Beispiel. Ich bin ein Mensch, der zu 100% offen mit seiner BDSM-Neigung umgeht. Das wäre auch unterm Strich gar nicht anders möglich durch mein Geschäft, was ich eben betreibe und so weiter. Allerdings hat es auch massive Folgen, muss man ganz klar sagen. Ich sage mal, mein Freundeskreis ist zu Großteils, äh, BDSM, ist Großteils BDSMler. Weil nicht BDSMler quasi immer so diesen Schluckeffekt haben, so nach dem Motto, wenn ich mit dem befreundet bin, dann ähm, könnte ja jemand bedenken, dass ich SMler bin. Obwohl ich es vielleicht gar nicht bin oder ich es nicht nach außen äh, kommunizieren möchte oder oder oder. Also nochmal auch jetzt, ich habe durchaus auch Vanilla-Freunde, aber ähm, sie sind im Verhältnis doch um einiges geringer. Also es ist nicht jemand hergehend, so nach dem Motto, äh, ich gucke mal in seiner Facebook-Liste oder sonst was. Nein, ihr werdet da keinen Erfolg haben. Da sind sehr viele Vanillas drin und auch real, nicht jeder, wo mein Haus betritt, ist ein SMler. Aber ja, ähm, wie gesagt, das ist halt vom so ein Punkt. Ähm, wenn ihr euch für den Weg entscheidet, werdet ihr wirklich feststellen, dass ihr einfach eine gewisse und eine gewisse Resonanz der Gesellschaft bekommt. Wenn ihr es meint, ihr müsst beispielsweise ein Andreaskreuz in euer Wohnzimmer stellen oder einen Käfig, dann werdet ihr feststellen, dass vielleicht der ein oder andere Kumpel, der früher regelmäßig da war oder die Pärchen, wo regelmäßig da war, auf einmal dann doch eher Distanz wart. Oder ähm, wenn die Sklavin, Sklave und so weiter eben mit einem schönen fetten breiten Halsband auch in der Öffentlichkeit herumläuft, werden da auch dementsprechend die Blicke kommen und halt auch dementsprechend äh, die Nachbarn und Co. Äh, das Tuscheln anfangen. Das ist im Grunde im Prinzip alles überhaupt nicht schlimm, solange ihr euch dessen bewusst seid, vor ihr das macht. Also wenn ihr damit leben könnt, zu sagen, jo, mein Gott, wenn mich die ganze Welt für pervers hält, dann wird es wohl so sein. Und äh, vielleicht auch mit dieser Art der Provokation leben wollt, so le euch sie vielleicht sogar Spaß macht, dann ist das im Grunde alles komplett legitim. Das Problem ist, ihr solltet euch aber im Voraus die Gedanken machen, weil die, das Rad zurückzudrehen ist relativ schwierig. Und... Ähm, Deswegen habe ich halt öfters mal das Gefühl, dass diese Gedanken nicht rechtzeitig gemacht werden. Auch das Thema ähm, öffentliches Bespielen, öffentliche Vorführungen und so weiter. Ihr solltet immer dabei überlegen, in welcher Region äh, seid ihr unterwegs in dem Moment. Wer könnte es sehen? Also könnte es vielleicht Kollege sehen, könnte es vielleicht... Ähm, äh, irgendjemand von der, äh, von der Verwandtschaft sehen und so weiter, also auch durch Zufallssituationen, natürlich kann man nicht jeden Zufall ausschließen, aber als Beispiel genommen, ihr wollt mit Sabi an der Leine einen Waldspaziergang machen, dann ist es natürlich wesentlich wahrscheinlicher, dass ähm euer Nachbar beim Pilze suchen euch trifft, wenn ihr in im Dorfwald oder im Stadtwald unterwegs seid, wie wenn ihr jetzt sagt: Okay, wir fahren hier mal eine Stunde in Richtung XY und machen da diesen Spaziergang. Dann ist das ist die Chance, das Risiko natürlich um einiges geringer, dass ihr jetzt gerade da auf jemand trefft der die Sache sehen könnte. Bei dieser Situation im Übrigen ist so eine Geschichte, wie man es auch relativ einfach ähm, entschärfen kann in dem Moment. Sollte man den Besucher, Zuschauer wie auch immer, rechtzeitig sehen, nimmt man halt ab äh, zu sich heran, umarmt sie, küsst sie eventuell, wartet bis der Besucher vorbei ist und schwupp hat man, äh, hat man das Halsband in, äh, und die Leine in dem Moment quasi gecovert. Aber ja wie gesagt dazu muss ich natürlich als Dom auch im Überwachungsmodus sein oder es überhaupt verstecken wollen grundsätzlich bin ich kein so großer Fan von öffentlichen Spielen ähm, in breiter Öffentlichkeit da äh, natürlich immer bedacht werden muss es können auch Kinder in die Situation kommen und es können Leute in die Situation kommen die einfach grundsätzlich mit der Erotik und BDSM Situation gar nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen ich weiß es ist ein gewisser reiz solche leute dann zu äh, schockieren bruskieren und so weiter wo ich auch verstehen kann allerdings ähm, bitte immer diesen kontext kinder in einer gewissen form herausnehmen zumindest wenn es in irgendwelche obszöneren geschichten geht ich sag mal das Halsband und einer kleine ich seh, ist ein zu großes massiv da macht man halt ein Rollenspiel oder man spielt Hündchen oder was auch immer, das ist ja noch die eine Geschichte, aber ähm, ja, wenn dann die Person noch halb nackt dabei ist oder äh, irgendwie anders, weil ich sehr stark gekennzeichnet, dann sollte man das dann doch überlegen, ob man das machen möchte, tun sollte. Ja, ähm. Anderer Punkt ist dann der, wie weit ist BDSM gesund oder ungesund, wie weit dominiert BDSM euer Leben. Die meisten Leute haben eben auch noch ein Normalleben. Da gibt es so Sachen wie Job, da gibt es so Sachen wie Kinder, da gibt es so Sachen wie äh, Haustiere, wie ähm, Verwandtschaft, die gepflegt werden sollte, äh, den Kontakt gepflegt werden sollte. Oder halt auch eben Freundeskreis. Wenn es aber in meinem Kopf im Prinzip nur noch BDSM herrscht und alles andere ähm, herunterfällt in der Gedankenwelt, dann werde ich relativ schnell ein Problem bekommen. Und hier muss man äh, manchmal etwas die Bremse anziehen, beziehungsweise die Handbremse anziehen. Das ist relativ vorteilhaft, wenn dann einer der äh, Parts etwas erfahrener ist, am besten der Dom, dann, ähm, kann derjenige das durchaus eingrenzen. Betonung natürlich kann. Ähm, leider Gottes habe ich auch sehr häufig äh, erlebt, gerade in Spielbeziehungsgeschichten und so weiter, dass man den anderen, äh, dass der andere ins Messer nicht nur äh, laufen lassen hat, sondern quasi ihm noch den Wegweiser dazu aufgestellt wurde. Denn äh, jemand, der natürlich so unterwegs ist, ist für einen Spielpartner ein gefundenes Fressen, da er sich in, in dem Moment zu 100% an der Person austoben kann und natürlich auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis aufbauen kann. Ähm, trotzdem finde ich es persönlich moralisch und ähm, gesundheitlich definitiv nicht empfehlenswert und ähm, bin als Dom immer derjenige, der dann in so einer Situation die Bremse zieht bzw. die Handbremse anzieht, das klingt jetzt sehr abstrakt, ist aber gar nicht so selten der Fall, muss ich ehrlich sagen. Speziell ähm, bei Leuten, die schon ein bisschen älter sind, beziehungsweise ähm, die sehr lang ihre Sexualität nicht ausgelebt haben, dreht natürlich auf einmal die Fantasie hoch, wenn dann die Situation da ist, dass man es wirklich ausleben kann dann ist alles toll, dann ist alles geil und man stellt fest, was hat man jetzt hier seit 10, 20, 30 Jahren nicht erlebt, verpasst und so weiter und möchte dies nach dem, nach dem Motto äh, komplett äh, sofort nachholen. Ähm, in so einem Fall ist es fast wie ein Drogenrausch und man muss dann halt eben die sanfte Entwöhnung beziehungsweise die sanfte äh, Gewöhnung vielmehr wählen, Das heißt, ähm, vielleicht die Anzahl der Treffen etwas reduzieren, ähm, auch die Person äh, eventuell aus dem Alltag wieder ähm, der BDSM zurückziehen in Form von, äh, sie kriegt jetzt nicht jeden Tag 50 Rituale, 50 Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, übertrieben gesagt, sondern ähm, sie muss ihren Haushalt beispielsweise erledigen, sie muss ihren... Ähm, andere Aufgaben erledigen und so weiter, also Sachen, die den Alltag betreffen wie gesagt, es ist im Grunde nichts Schlimmes wenn jemand so reagiert solange er es mit klarem Kopf tut und sich den Folgen bewusst ist wenn ich bereit bin, meinen Job zu verlieren, wenn ich bereit bin, meine Kinder zu verlieren, wenn ich bereit bin, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Jo, gut, dann kann ich natürlich auch mit Vollgas in die BDSM hineinrennen, mich zu einer 24/7 Sklavin, Sklave TPE formen lassen und alles ist gut. Allerdings sind es die wenigsten Leute. Denn die wenigsten Leute haben, wie gesagt, ein großes Problem, wenn sie ihren Alltag aufgeben, wenn sie ihr normales Leben sich verhunzen, versauen und so weiter. Und deswegen muss man auch da immer das Maß und Ziel halten. Nicht nur, weil irgendjemand äh, es machen könnte, äh, irgendjemand etwas durchsetzen kann, sollte man es dann auch durchsetzen. Sondern manchmal muss man einfach immer über den Berg hinaus sehen, und sagen, okay, was tut der Person längerfristig gut? Ich habe sehr häufig den, die Fall, den Fall schon gehabt von Frauen, die sich wirklich ähm, fast ihr Leben ruiniert haben, weil sie jetzt auf einmal ihre Sexualität und ihre Erotik entdeckt haben. Das ähm, geht sehr schnell. Und speziell sage ich halt deswegen auch Frauen, weil Frauen immer noch die Kompromissproblematik haben in der Gesellschaft, dass ihnen die Sexualität nicht so zugesprochen wird. Wenn wir das als Männer machen, dann haben wir halt unseren zweiten Frühling oder haben unseren Spinner oder sind jetzt hier gerade, was der Geier was. Aber uns wird, werden erotische Ausfälle sehr häufig einfach relativ leicht vergeben. Nicht unbedingt vielleicht von unserer Partnerin. Äh, aber vom, vom Umfeld, vom gesellschaftlichen Umfeld. Bei Frauen ist es leider Gottes nicht so, dass etwas, da könnten sich mal die Feministinnen mal darum kümmern, äh, dass auch hier wirklich mal eine Gleichberechtigung stattfindet, in Form von, dass eine Frau ihre Sexualität genauso offen leben kann, wie wir Männer, aber ja, die kümmern sich ja lieber um Ampelfrauchen und äh, dass auf dem Baustellenschild auch äh, eine weibliche Person zu sehen ist und lauter so Geschichten, wo, man, wo sich irgendwie gefühlt noch nie eine Frau in meinem Umfeld darüber beschwert hat, aber darüber, dass sie ihre Sexualität nicht leben können, ohne dass sie äh, stigmatisiert äh, werden, ist, äh, das ist ein Thema, wo wirklich jede Frau betrifft und ähm, wo sich irgendwie aber gefühlt keiner darum kümmert, weil der das böse Thema Sex dabei äh, eine Rolle spielt und Sex ist ja immer nur i, äh, pfui, Licht aus, Decke hoch und bitte äh, Finger weglassen voneinander, beziehungsweise wenn dann auch nur zum Kinder Ja, ich weiß, es ist überspitzt und wir sind in der Gesellschaft durchaus ein bisschen weiter, aber leider nur ein bisschen. Noch lange nicht auf dem Level. Also wie gesagt, wir sind beruflich auch durchaus im Ausland unterwegs, es gibt andere Länder, die da ganz anders damit umgehen, aber speziell das deutschsprachige Raum hat wirklich noch immer ein sehr, sehr großes Problem, wenn es um das Thema Sex und Sexualität geht, speziell gegenüber Frauen und das ist ein Thema, wo ich persönlich definitiv anprangere und nicht zu sagen, wie Prostitutionsschutzgesetz oder sonst etwas. Das Prostitutionsschutzgesetz zum Beispiel hat keiner Prostituierten geholfen. Das hat dem Staat geholfen, seine Kassen zu füllen. Aber die Frauen, die sich wirklich prostituiert haben, freiwillig prostituiert haben, die hat's alle nur äh, angreifbar gemacht, hat sie erpressbar gemacht. Ich kenne Situationen, durchaus, wo das durchaus passiert ist. Aber dafür feiern sich dann unsere Feministinnen und ähm, allerdings die anderen die opfer die dadurch entstehen das möchte man nicht sehen aber nochmal mal zurückkommen zu kommen wie gesund oder wie viel bdsm ist gesund ihr solltet immer die situation aus, versuchen aus einer dritten position zu beobachten ich weiß es ist relativ schwierig aber es hilft und zwar solltet ihr euch selber quasi sehen, wie euch eure Mutter, eure Freundin, eure bekannte äh, euer Nachbar wahrnehmen würde in diesem Moment. Mit diesem Blick könnt ihr sehen, was quasi äh, okay ist und was nicht okay ist. Wie gesagt ich persönlich finde diesem Bereich, wo die meisten Leute sagen geht gar nicht. Ich habe Werbung an meinem Haus, ich habe Werbung auf meinem Auto, was ich beruflich tue. Das heißt, ich renne quasi mit, nicht äh, mit dem äh, mit, mit, der, äh, mit dem Strohhalm herum, sondern ich renne mit der Leuchtfackel herum. Aber ich bin mir dessen komplett bewusst. Ich weiß, dass ich dadurch vielen Leuten emotional auf den Schlips trete. Ich weiß, dass ich damit ähm, meine gesellschaftliche ähm, Vita quasi ins Unendliche nach unten treibe in Form von wie kann man nur mit dem oder sonst etwas aber seid euch selber immer bitte bewusst welchen Weg ihr einschlagen wollt und wenn ihr diesen Weg einschlagen wollt dann macht euch mal ein Zukunftsszenario wollt ihr diesen Weg in zwei Jahren in fünf Jahren, in zehn Jahren wollt ihr diesen Weg wenn vielleicht ein Kind kommt in eure Beziehung so einschlagen. Könnt ihr mit diesem gesellschaftlichen Gegenhall leben? Wenn die Antwort nach längerer Überlegung ja ist, dann spricht nichts dagegen, euch so auszutoben. Wenn die Antwort aber ganz realistisch bei, ich sage mal, 90% nein ist, dann müsst ihr auch jetzt manchmal die Bremse anziehen und die Geilheit etwas eingrenzen und ähm, vielleicht die, das öffentliche Spiel in den Urlaub verlegen oder ähm, das fette Sklavenhalsband zu einem kleinen äh, Katzenhalsbändchen umfunktionieren oder einem Edelsteinhalsreif, der eben etwas äh, dezenter ist und das Andreaskreuz nicht ins, äh, ins Wohnzimmer stellen, sondern ins Schlafzimmer. Das sind einfach die Kompromisse, die man teilweise eingehen muss, um ein gewisses gesellschaftliches Bild ähm, aufrechtzuerhalten. Das sind halt eben die Opfer, die man für eine gewisse Brüte Gesellschaft bringen muss. Allerdings sind wir halt eben Teil dieser Gesellschaft. Und wenn ich auf diese Gesellschaft nicht verzichten kann, muss ich halt eben auch nach den Spielregeln spielen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Auch mir. Auch ich muss manchmal mir auf die Zunge beißen und auch ich muss manchmal die Schnauze halten, ähm, weil es in manchen Situationen auch da einfach unangebracht wäre, offen und ehrlich darüber zu kommunizieren. Ich versuche es so gering wie möglich zu halten, aber auch ja, da habe ich die Situation regelmäßig. Und, ähm, Macht euch euren BDSM, eure Sexualität und Co. nicht kaputt durch zu viel Enthusiasmus am Anfang. Sondern überlegt, speziell an die Doms, überlegt immer, wie gesagt, drei Schritte weiter und vor allem beachtet, Sklave, Sklavin ist ein Mensch, ist eine Person, die auch ein Alltagsleben hat. Wenn die Person nicht, weil sie gezwungen, gedrängt oder von ihrer Geilheit getrieben ist, bereit ist, dieses Alltagsleben quasi hinter sich zu lassen. Spricht auch nichts dagegen, es zu tun. Aber auch dann würde ich als Dom grundsätzlich immer so eine gewisse, also für mich persönlich einfach, so eine gewisse ähm Warnzeit aufrechthalten. Also sprich, ähm ich würde die Person dann durchaus in mal Situationen bringen, die etwas grenzwertiger sind für die, also für sie anscheinend nicht, weil sie will ja das und sie möchte das so erleben, aber äh, für die gesellschaftliche Level etwas grenzwertiger sind, um dann zu schauen, wie die, äh, wie die Reaktion bei Sklave, Sklavin, und so weiter ist. Um zu schauen, kommt sie denn auch wirklich damit zurecht? Und nicht nur in der Fantasie. Und notfalls dann auch mal nochmal ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Aber ja, wie gesagt, das sind Faktoren, die einfach geprüft werden sollten. Denn ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich zwar ungeniert, aber leider auch oft dann alleine. Und damit kommt eben viele Leute auch nicht zurecht. Und deswegen, erst denken, dann spielen. Wie gesagt, ich hoffe... Ihr habt wieder heute etwas dazugelernt, habt euren Spaß, habt vielleicht die Sicht verändert oder könnt auch widersprechen. Natürlich gerne. Gerne könnt ihr euch bei blogsm onlyde direkt melden. Wir können auch gerne mal ein persönliches Gespräch führen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Und ihr wisst, es ist meine persönliche Ansicht. Ich weiß, es gibt 10.000 Varianten des BDSMs und jeder lebt es irgendwo anders aus. Allerdings, ich kann eben nur aus meiner Erfahrung sprechen. Diese Erfahrung habe ich seit ich 14 bin mit BDSM. Ich bin jetzt 39. Ich bin, seit ich 22 bin in der Erotikbranche, habe weiß Gott, wie viele Leute getroffen und nehme davon Erfahrung mit. Natürlich kann auch ich irgendwo eine falsche Einschätzung haben, in eurer Sicht, und dann ist es auch legitim. Wie gesagt, wir können auch gerne darüber diskutieren. Ansonsten findet ihr wie immer Informationen auf www.sm-ondi.de. Wie gesagt, seit heute unser Nagel, Nagel neuer Shop mit aktualisiertem äh, Waren-Sortiment. Es kam sehr, sehr viel wirklich dazu. Es kamen über 200 äh, Artikel neu angelegt. Und nach Terminabsprache gerne in unserem Werksverkauf. Hier könnt ihr, wie gesagt, auch testen, ausprobieren und Co. Ähm, natürlich unterliegen wir momentan noch den ähm, Corona-Verordnungen das müssen wir dann aber nur individuell klären, weil ihr wisst ja selber was heute gilt, muss morgen schon eigentlich mehr gelten und was morgen, äh, was übermorgen gilt, kann in der Woche schon wieder ganz anders aussehen deswegen so Sachen bitte direkt äh, klären und wie gesagt, wir machen den Werksverkauf grundsätzlich sowieso nur mit Terminabsprache weil wir eigentlich immer nur eine Kundschaft da haben wollen denn wir wollen uns um euch kümmern und nicht irgendwem anderen seine Fantasie beflügeln, der nebendran steht und äh, Kopfkino bekommt. Eine Kundschaft definieren wir so, das kann eine Person sein, das kann ein Pärchen sein oder das kann auch eine kleine Gruppe sein, die sich untereinander kennt und Spaß miteinander äh, hat und keine Schamgrenze davor hat. Dann ist das auch kein Problem ist aber eben nicht, was wir haben wollen, ist, dass der Klaus aus Buxtehude und äh, die Trute aus Hamburg dastehen und ich berate Trute und Klaus kriegt äh, Kaninchenohren und äh, fährt die rote Zunge aus. Das ist genau der Punkt, wo wir natürlich nicht wollen, sondern ihr sollt euch wohlfühlen bei uns. Ihr sollt, die, äh, ihr sollt genau das bekommen, was ihr braucht. An Spielzeug und nicht ähm, hier irgendwo am Fließment abgefertigt werden. Deswegen eben nur nach Terminabsprache. Euer SM Only Team wünscht euch ja, einen schönen Start in die Woche. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf ww.sm-only. Oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team.